0: 부활하신 예수님의 열망 이런 제목으로 은혜 나누고자 합니다 부활의 주일, 복되고 기쁜 주일 아침이지만 그 어느 해의 부활주일보다도 온 국민들, 특별히 우리 믿는 자들의 마음도 심히 힘들고 어렵습니다 간절하게 지난 며칠간 기다리고 기다렸던 추가적인 구원의 소식 생명의 소식은 더 이상 들려오지 않습니다 이 참담한 사고를 통해서 모든 사람들이 다시 한번 절실하게 깨닫게 되는 것이 무엇입니까? 이 세상에서 가장 중요하고도 귀중한 것, 그것은 바로 생명이라는 것입니다 마태복음 16장 26절에서 주님께서 이렇게 말씀하셨지요 사람이 만일 온천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요 사람이 무엇을 주고 제 목숨, 제 생명과 바꾸겠느냐 우리는 정신없이 분주하게 살아가다가 인생의 가장 절박한 위기, 곧 생명의 위기 앞에 서게 될 때에 비로소 이 세상의 모든 것들, 우리가 집착하고 아둥바둥하는 것들, 절대적인 것이라고 하는 것들이 이 생명과 비교해 볼때 아무것도 아니라는 그 평범한 진실을 깨닫게 되는 것입니다 생명, 너무도 귀한 것이지만 하나님의 말씀, 계시의 말씀인 성경은 두 가지 종류의 생명이 있다고 증거하고 있습니다. 그 하나는 육체적인 생명이요. 또 하나는 영혼의 생명입니다. (웃음) 우리는 호흡하고 피가 돌아가고 심장이 뛰면 살아있다 이렇게 이야기하고 숨 쉬지 않고 심장 멈추면 죽었다 이야기하지만 몸으로서의 육체적인 생명 이것은 진짜 생명은 아닙니다 일시적인 생명이에요 장미꽃 꺾어가지고 들고 있습니다 제가 보입니까? 보이면 병원 가야 됩니다 장미꽃이라고 하십시다 살았습니까? 죽었습니까? 살아있는 것 같지만 죽었어요 왜? 뿌리가 뽑혀졌기 때문에 우리 육체적인 생명도 백년 남짓 뿌리 뽑혀진 것입니다. 영원히 못 삽니다. 그래서 살아있지만 죽은 생명과 같은 거예요. 일시적인 생명이라는 것을 알아야 됩니다. 진정한 생명 모든 만물에 영원한 생명이 깃들이는 자리가 있는데 그건 바로 그몸 안에 있는 영혼입니다. 그 영혼이 진정한 생명의 자리입니다 <웃음> 여러분 사과가 있다고 하십시다 자 제가 사과 들고 있습니다 보입니까? 영안이 밝아지셔야 <웃음> 이 사과에 생명이 어디에 있다고 생각합니까? <웃음> 사과를 싸고 있는 사과의 몸, 과육 <웃음> 그것을 먹거나 썩어버릴 것입니다 거기에 생명이 있는 것이 아닙니다 사과의 생명은 어디에 있습니까? (웃음) 보입니까? 보이지 않습니까? (웃음) 보이지 않아요 우리는 씨앗 먹지도 않고 버려버립니다 쓸모없는 것 쓸데없는 것 우리 영혼도 몸속에 감춰져 있지만 쓸데없는 것 쓸모없는 것이 아니라 거기에 생명이 있어요 사과의 씨앗 그 생명을 심으면 뭐가 납니까? 사과 열매가 맺힙니다. 사과나무가 생겨서 열매가 맺힙니다. 어떻게 그렇게 됩니까? 그 씨앗 속에 하나님이 생명의 명령 생명 DNA의 진리의 말씀으로 하나님이 명령하셨어요. 그대로 되는 거예요. 사람은 그걸못 만들어납니다. 생명의 주인은 하나님이세요. 우리 몸에 생명 DNA가 영생의 DNA가 들어오는 것이 아니라 예수 복음의 말씀 예수 믿으면 영원히 영생을 얻게 된다 이 하나님의 언약, 이 하나님의 말씀의 씨앗이 우리 영혼에 심어지기 때문에 몸은 멸하여져도 부활하게 되는 줄로 믿습니다 영원히 사는 거예요 진정한 생명, 영원한 생명은 썩을 육체라고 하는 질그릇 안에 숨겨져 있는 영혼 안에 있다는 것 그래서 진정한 크리스찬은 영적인 삶 영혼의 생명을 중심으로 살아가야 되는 거예요. 일시적인 것에 몰두하고 어린하는 사람은 어리석은 사람이라니까요. 그런데 자꾸만 우리는 육체에 몰두하게 되어 있습니다. 고린도전서 15장 22절에 보면은 이런 말씀이 나옵니다. 여러분 읽어보세요. 시작. 아담 안에서 모든 사람이 죽었다고 합니다. 하나님 보시기에는 아담의 후손된 모든 인생들이 아담의 원죄의 후유증을 겪고 있기 때문에 모든 사람이 죄인이에요. 그래서 아담 안에서 모든 사람이 죽은 거예요. 하나님 보시기에는 전부 다 사람이 죽었습니다. 그 하나님의 관점입니다. 생명의 주인이신 하나님의 관점입니다. 그런데 하나님이 말씀으로 무엇이라 합니까 그리스도 안에서 그리스도를 믿는 믿음 안에서 모든 사람이 삶을 얻는다 진정한 생명 영원한 생명을 얻는다는 것입니다 성도는 이와 같은 하나님의 성경적인 생명관을 가져야 되는 거예요 지금 육체가 살아있다고 살아있는 게 아니라니까요 진정한 생명은 다른 곳에 있어요 <웃음> 왜? 아담 안에서 모든 사람이 죽었느냐 <웃음> 아담이 하와가 죄를 범함으로 인간의 몸의 상태가 어떻게 되어버립니까 이전에는 하나님의 영이 깃들이는 몸이었는데 리빙 스피릿이었는데 이제는 영원한 생명이신 하나님의 영이 우리 몸에서 떠나가버린 거예요 그래서 몸뚱아리적 존재, 육체적 존재가 된 거예요 일시적으로는 살아있지만 영원한 생명은 영혼은 죽어버린 거예요 그래서 우리가 죽은 영혼, 죽은 영혼 하는 이유가 그겁니다 하나님이 영이 떠나버린 거예요 예수를 믿고 난 다음에 우리에게 주시는 구원의 보증 영생 얻었다, 천국 시민되었다는 하나님의 확증 그게 뭐냐? 우리 안에, 예수 믿는 우리 믿음 안에 우리 영혼 안에 성령이 들어와 함께 하시는 거예요 거룩하신 하나님의 영 영원한 생명이신 하나님의 영이 우리 안에 들음으로 영혼이 다시 살아나는 거예요 진정한 생명의 근원이신 영혼이 다시 살아나서 그래서 육체는 멸하여져도 부활함을 얻게 되고 영원한 하나님의 생명에 참여하게 되는 것입니다 우리는 그걸 믿는 겁니다 이와 같이 두 가지 종류의 생명이 있다면 논리적으로 생각했어요 생명이 두 가지 종류가 있다면 죽음도 몇 가지가 있겠습니까? 세 가지? (웃음) 한 가지? 두 가지죠 생명이 두 가지라면 죽음도 두 가지인 거예요 (웃음) 요한계시록 21장 8절에 보면 이런 말씀이 나옵니다 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 은행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 어떤 사망요? 둘째 사망, 둘째 죽음이라고 합니다 첫째 사망이 일시적인 육체적 생명의 죽음이라면 둘째 사망은 영원한 생명의 자리인 영혼의 죽음 곧 영원한 죽음인 거예요 그런데 이 둘째 사망은 이 영원한 죽음은 불과 유황으로 타는 못에 던져져 온천입니까? 불과 유황으로 타는 못에 던져져 영원히 고통받는 살아있는 죽음인 거예요 하나님은 이곳에 사람을 집어 던지는 분이 아닙니다. 하나님은 모든 사람을 위하여 천국을 예비하시고 에덴을 예비하시는 분이십니다. 그러나 이 인생에 인간에게 이 세상을 이렇게 비극적으로 망하게 하고 죽음이 들어오게 한 원수. 원수마이 사탄의 세력들 내버려 두면 안 되잖아요. 하나님 진노하심으로 타락한 천사들, 사탄의 세력들을 영원토록 제외 근원을 격리할 영원한 천국의 감옥으로서의 지옥을 하러 가신 거예요 거기는 사람 갈 때가 아닙니다 그런데 이 친구들이 물귀신 작전을 쓰는 거예요 네 죽고 내 죽자 하나님의 가장 사랑받는 자녀들인 인생들을 같이 끌고 들어가는 거예요 우리가 진실로 두려워해야 할 것은 첫째 사망 육체적인 죽음이 아닙니다 성도는 죽어도 잔다 그러지 않습니다 죽는 게 아니라니까요 사과를 심어서 썩으면 죽으면 나무가 날아나서 열매가 맺히는 것 속에서 여러분 부활의 생명의 소망을 가져야 되는 거예요 또 두렵고 떨리는 죽음은 바로 영원한 죽음 생명의 근원이신 하나님과 영적으로 분리된 둘째 사망입니다 왜 우리가 예수 구원의 복음을 힘을 다해 전해야 되는가 왜 예수 믿어야 되는가 그것이 둘째 사망을 향하여 달려가고 있는 모든 인생들에게 그 둘째 사망을 피하는 영원한 구원의 길이기 때문에 그래요 하나님이 그렇게 정하셨어요 그게 하나님의 법이고 하나님의 의입니다 거기에 시비를 걸은 모든 인간의 의 인간의 선한 방법, 인간의 구원의 방법 다 복음의 원수입니다 <웃음> 성경의 정언에 의하면 이 세상은 마치 서서히 침몰해가는 배와 같습니다 침몰하기 전에 종말적 심판이 있기 전에 개인도 육체의 생명이 끝나는 개인의 종말이 있잖아요 한번 죽는 것은 사람에게 정한 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 그 전에 침몰하기 전에 예수 구조선으로 가라 타라 그것이 복음을 전하는 일인 거예요 우리가 예수 믿고 하나님 말씀 믿고 성령의 감동으로 날마다 성령의 깨우치심 속에서 천국의 삶을 살면서 이 성경적인 생명과 죽음의 비밀을 먼저 깨달은 자로서 우리 가만히 있다면 그건 죄입니다 가만히 있다면 예수의 복음을 제대로 깨닫지 못한 사람일 수도 있는 거예요 여러분 자녀들을 사랑하시죠? 마음이 아픕니다 오늘 집에 가셔서 자녀들에게 예수 잘 믿어야 된다. 예수 끝까지 잘 믿어야 된다. 이야기 해줄수 있기를 바랍니다. 하나님은 모든 생명의 부모님이 되십니다. 믿는 자들의 아버지만이 아니에요. 믿지 않은 인생들에게도 하나님은 아버지가 되세요. 그런데 그런데 우리 믿는 자들은 예수 안에서 하나님과 아버지의 법적인 관계, 화목된 관계를 회복한 상태에 있습니다 (웃음) 다시금 하나님의 자녀라는 호적을 회복한 거예요 그러나 믿지 않는 자들은 죄송하지만 하나님이 그렇다고 합니다 본래 하나님이 사랑하는 자식이기는 자식인데 여전히 인생에 이 세상에 이 비극을 가져온 이 처참한 사망을 가져온 원수의 편 사단 마귀의 편에 자기도 모르게 가담되어져 있기 때문에 하나님을 대적하는 구원을 대적하는 생명을 대적하는 원수관계에 놓여있는 거예요 그래서 저주 아래 놓여있는 거예요 이것을 로마서 5장 10절은 이렇게 증거합니다 곧 우리가 원수되었을 때예요 여러분 예수 안 믿는 상태는 그냥 나 하나님하고 무관해 난손 씻어서가 아닙니다 하나님과 원수된 상태에 있다는 걸 아셔야 됩니다 우리가 원수되었을 때내 네, 하나님 원수한 적 없는데요 하나님 인정하는데요 하나님 예수 크리스도를 믿지 않으면 자동적으로 하나님의 법 속에서 그렇게 되게 돼 있습니다 <웃음> 곧 우리가 원수되었을 때에 예. 그의 아들 예수의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 부활하심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. <웃음> 예수님이왜 사망해서 부활하셨는가? 여러분 예수 믿으면 영원한 생명을 얻는다는 샘플 모델이 필요할 거 아닙니까? 우리 자매님들은 화장품 가게가 뭐 얼마나 샘플을 많이 씁니까? 예수 부활이 샘플인 거예요. 모델인 거예요. 분명합니다. 하나님은 가장 중요한 생명 의 문제에 있어서 M M O 하지 않습니다. 믿어봐라. 그럼 갈지 안 갈지 모른다. 영원한 생명 얻을지 안 얻을지 모른다가 아닙니다. 추측이 아닙니다. 연구가 아닙니다. 사망의 생명으로 옮겼느니라 천국 백성 되느니라 나의 자녀가 되느니라 분명히 못 받고 있어요. 영생 주신다고 못 받고 있어요 하나님 말씀입니다 만약에 여러분의 여러분 (웃음) 자녀가 여러분 부모의 원수가 되어서 (웃음) 둘째 사망의 길 영원히 고통하는 것으로 끌려 들어가고 있다면 침몰해가고 있다면 여러분 사랑하는 자녀들 향하여 어떤 마음을 가질 것 같습니까? TV도 못 켜겠어요 너무 가슴이 아팠어. 오죽하면 그 부모님들이 미친 듯이 절규하다가 어떤 부모님들은 바다에 뛰어들어요. 미치는 거예요. 안타까워서 불쌍해서 사랑에복 받쳐서 <웃음> 사랑하는 여러분, 하나님 아버지의 마음도 이런 거예요. 수많은 사람들이 지금도 둘째 사망의 길로 가고 있습니다. 침몰하는 길로 가고 있는 거예요. 우리는 하나님의 사랑을 그러면 구원받은 우리와 아주 사랑의 교감을 나누는 낭만적으로 커피 마시는 이런 분위기의 사랑만 있는 게 아닙니다. 하나님의 사랑에는 이렇게 처절한 사랑, 미칠 것 같은 사랑, 불붙는 안타까운 사랑이 있는 거야. 이것 때문에 이것 때문에 뛰어드는 거예요. 이것 때문에 목숨을 걸고. 전 세계 열방에서 피리까지 복음 전하는 거예요. 여러분 예수를 믿으면서도 하나님 아버지까지 안 깊은 곳에 그 속마음 그거 헤아리지 못한다 그러면 아직도 영적으로 어린아입니다. 은사를 체험하고 방언을 하고 난리법석을 떨어도 하나님 아버지에 미칠 것 같은 사람. 바울이 왜 목숨을 걸고 순교하기까지 조금도 후퇴하지 않니하고 끝까지 집요하게 이방인들에게 복음을 전했습니까? 사랑의 강권이라고 표현하죠 그리스도의 사랑, 하나님의 사랑이 나를 강권한다 미칠 것 같은 안타까운 하나님의 마음이 예수의 심장이 그를 밀어내는 거예요 밀어내는 거예요 힘들다고요? 힘들어서 구조를 포기한다고요? 그 부모의 심정으로 들어가면 그런 말 못해요 그데 여러분 우리는 그 마음을 잃어버린 거예요 하나님 사랑 그래도 너무 낭만적으로 너무 신학적으로 너무 관념적으로 너무 형이상학적으로 (웃음) 오늘 본문은 열 드라크마 중에 한 드라크마 잃어버린 여인이 그 잃어버린 돈을 찾는 비유입니다 한 드라크마라는 것은 은화동전을 말하는 거예요 당시에 노동자 하루 품삭인데 오늘날 노동자 품삭 좀 후하게 쳐 주십시다. 하루 10만 원일당 잡아 주십시다. 10만 원 정도 되는 돈입니다. 웬만큼 사시는 분들이 10만 원 그렇게 많은 돈 아니잖아요. 그까지끝 하고 넘어갈 수도 있는데. 근데 이 여인은 부지런히 찾고 찾습니다. 그리고 그 돈을 마침내 찾아냅니다. <웃음> 이 말씀, 이 비유가 우리에게 무엇을 교훈하고 있다고 생각합니까? 전도학 교수인 이상만 박사가 한국교회 성도 100명에게 물었습니다. 당신은 평소에 전도를 얼마나 하십니까? 그 대답이 이랬습니다. 저는 전도를 거의 하지 못합니다. 72.1% 70% 이상은 거의 하지 못한데, 어느 정도는 합니다. 23.6%, 열심히 하고 있습니다. 4.3%, 아마 우리 교회, 좋은 교회, 소문난 교회, 우리 교회 성도들에게 물어보아도 비슷할 겁니다. 전 세계 교회를 상대로 설문해도 대개 전도 열정적인 성도는... 많아야 10% 20% 정도입니다 <웃음> 전도 못하는 분들 이유가 있습니다 분명히 <웃음> 이상만 박사가 또 물었습니다 <웃음> 왜 그러면 그 100명의 사람들에게 전도가 잘 안되는지 힘드는지 가장 많은 대답 40.6%가 먹고 살기가 너무 바빠서 우리들의 대답 아닙니까 그 다음은 나 자신의 신앙이 모범이 되지 못해서 25.4% 25.4% 누군가를 전도해서 같이 신앙생활하면 내 믿음없음이 뾰롱날까봐 그래서 오면 안돼그 다음은 전도는 하고 싶지만 자신이 없어서 입이 안 열립니다 22.3% 이런 분들도 있을 거예요 이 통계에 의하면 결국은 예수 구원의 복음을 담대히 외치고 부지런히 증거하지 못하는 이유가 뭡니까? 하지 못하는 분들 훨씬 더 많은데, 먹고 살기에 너무 바빠서, 너무 바빠서. 그래서 시간도, 마음의 여유도, 에너지도 없다는 말입니다. 어때요? 우리도 그렇지 않습니까? 참 바쁩니다. 성도들 참 열심히 사는데 정말 바빠요. 한 사람 버려가 안 되니까 부부가 맞벌이도 하고, 어떤 사람은 아침과 저녁으로도 일하고, 먹고 살기 힘듭니다. 애도 키워야 되고, 또 신앙생활도 해야 되고, 주일 성수도 하기 힘들어요. 그죠? 내 신앙도 겨우 지키는데, 남보고 교회 가자고 나는 도저히 못합니다. 힘듭니다. 아니, 하고 싶어도 할수 없어요. 대부분, 적극적으로 복음 전하지 못하는 분들의 마음을 제가 대변할 것입니다 여러분 비난하는 게 아니라 이게 현실입니다 먹고 살기에 너무 바빠서 돈 중요합니다 여러분 돈 없으면 은 얼마나 힘듭니까 이 세상에서 돈 없으면 사람 취급도 못 받아요 오죽하면 어떤 성도는 새벽에도 나와서 하나님 돈좀 주이소 하나님도 돈 없어보면 얼마나 힘든지 알 겁니다 거기도 제가 이해돼요. 그런데 여러분, 정말 우리는 가장 중요하고도 우선적인 가치가 있는 일에 그렇게 바쁘게 부지런히 어린하며 살아가고 있는 것일까요? 1991년도에 출판된 미국이 진실을 말했던 날이라는 책이 있습니다. 이 책에도 설문조사가 나오는데 이런 질문을 합니다 만약 누군가가 여러분에게 100억 원을 준다면 얼마요? 100억, 100억 생각만 해도 기분 좋아요 100억 원을 준다면 당신은 무슨 일을 할수 있겠습니까? 리스트를 쭉 주고 체크해 보라고 했습니다 이 질문에 응답했던 미국인들의 대답의 내용입니다 가족을 버릴 수 있다? 몇 프로일 것 같아요. 25%. 100억이야, 100억. 그까지 가족 남편 뭐 자식이 뭐 필요해서 100억, 100억, 100억. 예, 여러분 얼굴이 밝아지네요 100억이니까. 100억 준다니까 또 25%가 뭐라고 안습니까 교회를 버릴 수 있다. 그까지 신앙? 100억, 100억. 교회? 버려버리는 거야, 아직 그. 23%가 일주일 이상 몸을 팔수 있다 까지그 몸땡이 이건 뭐 아무렇게 불리지 뭐 23% 100억 100억 1억 아닙니다 100억 미국 국적 포기할 수 있다 16% 연인이나 배우자를 떠날 수 있다 16% 잘됐다 웬수대 <웃음> 입을 다물어서 살인자가 풀려나게 할수 있다 10% 사람을 죽일 수 있다 7% 필리핀에는 뭐 100만 원만 줘도 사람 죽인다는데 100억, 100억 성전환 수술할 수 있다 4% 아이들을 입양시킬 수 있다 3% 아이들이 제일 힘든가 봐요 여러분 어때요 이 세상이 이 세상의 가치가 뭘까요 우리 한국 사람들은 물어보면 다르게 답할까요 정직하게 답해야지 여러분은 물어보면 어떻게 답할 것 같습니까 이 세상은 전능하신 돈을 숭배하는 세상입니다 <웃음> 돈이면 안 되는 게 어디 있어 사필귀돈이라는 거 아세요? <웃음> 모든 게 돈이야 성도들도 돈 앞에 발발발떱니다 발발 하나님이 중요하지만 돈도 정말 중요합니다 제가 지금 돈을 과소평가하는 게 아닙니다 우리는 돈을 제대로 다스이고 정복하기 위해서 하나님을 돈 위에 올려놓아야 되는 줄로 믿습니다 네. 여러분 정말 그런 가치관으로 무장되어 있는지 돌아봐야 돼요 세상 사람들 다른 모든 거 소용없어 먹고 살기 위해 돈 벌기 위해 여기에 시간, 관심, 에너지, 목숨을 들이면서 믿친 듯이 돈 찾아다닙니다 돈을 위해서라면 얼마든지 상대적으로 덜 중요하다고 생각되는 신앙생활, 섬김, 복음 전도그까지것 그야말로 우리는 먹고 살기 힘든 세상 속에서 먹고 살기 위하여 올인하고 있는 것은 아닙니까? 여러분 그렇게 살다가 <웃음> 언제나 주님 앞에 서게 될때너저 세상에서 뭐하고 왔냐 그러면은 주님 저는 가장 중요한 먹고 사는 일에 어린하고 왔습니다 먹고 살다가 왔습니다 이것이 우리의 대답이 된다 그러면 얼마나 부끄러울까요? 먹고 살지 말라는 말이 아닙니다 육체적 생명이 소중하지 않다는 말이 아닙니다 목사님 그런 말 하지 마세요 먹고 사는 게 얼마나 힘든지 아십니까? 예수 믿어보세요 뭐 돈이 나옵니까 밥이 나옵니까? 제대로 믿어보세요 과연 먹고 사는 문제 돈벌이가 우리가 찾고 또 찾아야 될 가장 소중한 문제 가장 소중한 가치를 가진 주제냐는 거예요 <웃음> 직장 편계치라는 말도 아닙니다 열심히 직장 다녀야 돼, 돈 벌어야 되지만 그것이 가장 중요한 가치가 있는가 <웃음> 잃어버린 한 드라크마를 부지런히 찾고 있는 <웃음> 이 비유가 돈은 1 0만원을 할지라도 악착같이 찾아내야 된다는 그 교훈을 주려고 이 메시지를 하고 있는 것입니까? 이 비유 한드라크마를 잃어버린 이 여인에게 그돈 10만원 정도 한드라크마는 돈 이상의 훨씬 더큰 가치를 지니고 있다는 것을 알아야 됩니다 성경학자들의 배경연구에 의하면 고대 이스라엘 사회에서는 결혼식을 할때신랑이 신부에게 내가 당신을 영원토록 사랑하겠다는 사랑의 증표로 은화, 드라크마 열 개를 줄로 묶어가지고 신부에게 사랑의 증표로 준답니다 그러면 신부는 그것을 가지고 머리띠나 또는 목걸이나 장신구를 삼아가지고 그렇게 착용하고 다녀요 이것을 가리켜서 뭐라고 하느냐? 세메디라고 합니다 한번 따라와서 세메디 오죽하면 이 세메디를 받은 여인들은 남편, 신랑의 사랑의 징표니까 잠잘 때도 그걸 벗어버리지 않는 거야 차고 자는 거야 그것은 뭡니까? 한 100만원 돈 되는 그러한 장신구입니까? 그건 돈 이상의 의미가 있는 거예요 사랑의 징표 우리의 부부관계, 사랑의 관계가 영원토록 지속될 것을 약속하는 약속의 의미가 있는 거예요 그데그 중에 하나를 잃어버렸어 세메디가 깨어졌어요 돈 이상의 훨씬 더 중요한 의미와 가치가 있는 물건인 거예요 당시 이스라엘의 도둑놈들도 이 세메디는 가져가지 않았다고 합니다 왜? (웃음) 그거 가져갔다가는 (웃음) 여인들이 한을 품어요 그 저주를 당할까봐 얼마나 중요한 물건인지 아시겠습니까? 여러분 빚쟁이가 재산을 압류하갈 때도 이세메드는 가져가지 않는다 피거든요 생명이거든요 사랑이거든요 지금 한드라크 말을 잃어버려서 부지런히 찾고 있는 이 여인 돈 찾고 있는 그 이상의 훨씬 더 중요한 그 무엇 사랑, 생명, 영원한 생명을 찾고 있는 비운 거예요 여러분 가장 귀한 것을 위하여. 우리의 시간을 쓰고 에너지를 투자하는 것은 결코 어리석은 일이 아니고 낭비가 아닙니다. 먹고 사는 문제에 바쁘고 힘들고 부지런히 일해야 되지만 그것과 함께 복음 증거하기 위하여 시간과 물질과 에너지를 쓰는 것, 이거는 낭비고, 이거는 어리석은 짓처럼 열심히 내는 성도들을 보면서 한심하게 생각한다 그러면 그분은 지금 저 앞바다에서 한 생명이라도 건지기 위하여 사투를 벌이고 있는 그 장면 그 부르짖고 있는 부모들의 마음에 그왜 낭비하고 있느냐 그만 놓아 다 죽었다 하고 있는 사람의 심보나 똑같은 거예요 엄청난 죄입니다 낭비가 아닌 거예요 윌슨 칼라이라고 하는 영국의 유명한 목회자는 그의 책에서 이런 말을 한 적이 있습니다 내목회 인생에서 가장 힘든 일이 있었다면 그것은 교회 의자에 앉아있는 성도들이 복음을 위하여 일어나 입을 열도록 촉구하는 일이었다 지난주에 이어서 저는 또 다음주까지 계속 복음전도 한 영혼에 대해서 메시지를 하고 있습니다 이 메시지를 들어도 헌신된 사람들은 또 달리는 말에 채찍 때리듯이 움직이겠지만 많은 분들은 피부에 다가오지 않을 거예요 내 코가 석자입니다 난 너무 바빠요 내 믿음 그렇게 좋지 않아요 목사님 자꾸 그런 말 하지 마세요 힘들어요 부담 주지 마세요 우리가 예수를 믿으면 영원한 생명을 얻는다 천국 백성이 된다는 이 믿음을 진실로 믿는다면 이 예수의 복음을 먼저 받아들인 자가 입을 열어 둘째 사망을 향하여 나아가고 있는 사람들에게 하나님의 마음으로 복음을 전하지 않는다 그러면 침묵한다 그러면 그건 죄입니다 심각한 죄입니다 바울은 고리대전서 9장 16절에서 이렇게 증거합니다 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없음은 내가 부득불할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 온 국민들의 지금 마음을 사로잡고 있는 것 특별히 그 부모들의 마음을 사로잡고 있는 게 뭡니까 한 생명이라도 포기하지 말고 살려야 한다 이것을 영원한 생명 둘째 사망의 관점에서 모든 영혼들의 아버지가 되시는 하나님 아버지의 마음 속에 들어가 보면 이것은 이 시대에 무감각하신 우리들에게 주시는 하나님의 마음인 거예요 기도하겠습니다 하나님 아버지 복된 기쁨의 부활의 주일이지만 온 국민들과 우리들의 마음은 심히 힘들고 어렵습니다 한 생명이라도 살아났으면 좋겠습니다 주여 살같이 빨리 지나가고 마는 이 육체의 껍질의 생명에 매여서 이것 먹이고 이것 살리기 위하여 올인하다가 정작 가장 중요한 것, 가장 중요한 생명 놓쳐버리는 일이 없도록 우리에게 각성을 주시고, 하나님 아버지의 마음 깊숙한 곳에 들어가 우리도 부족하지만 입을 열어 주의 복음을 증거하기 위해 일어나는 자들이 더 많아질 수 있도록 도와주시옵소서. 새로운 성전 시대를 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것만이 아니라, 거룩한 영혼의 부담감을 안고 한 영혼의 생명을 선물로 올려드리는 모든 성도들에게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 다 일어나실까요 우리 찬양하겠습니다 예수 열방의 소망
1: 예수 열방의 소망 예수 우리의 위로자 주는 온 땅에 영원한 소망 예수 어둠 속에 빛 예수 변함없는 진리 주는 온 땅에 빛이 되시네 우리 위해 죽을 다시 사신 생명의 우리 위죽으고 다시 사신 생명의 주님 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 주님만이 소망이요 See yeah. y
0: 기도 제목을 드립니다 이제 2주 뒤면 우리는 하영인 성전 시대를 열게 됩니다 하영인 성전 세운 목적은 한 영혼 영혼의 구원을 위하여 구원의 방주로 세워진 것입니다 우리 각자가 여러가지 본주하고 바쁘고 중요한 일이지만 이 가장 중요한 일 오늘 내가 한 영혼의 선물을 주님께 올려드린다는 결단의 기도 할수 있기를 바랍니다 두 번째는 지금 진도 앞바다에서 일어나고 있는 그 일들 속에 하나님 혹시라도 생존자가 있다면 하나님 아버지 기적의 구원의 역사가 나타나게 하시고 모든 부모님들과 슬픔당한 분들 또 먼저 구도받아 충격 가운데 있는 분들 온 국민들의 마음을 위로하여 주시고 어루만져 달라고 우리 이분 동안 기도하겠습니다 하나님 아버지 아버지 하나님 사망의 소식이 온 국민들과 가족들의 마음을 어둡게 하고 있습니다 하나님 아버지도 피눈물을 흘리고 계시는 줄로 믿습니다 주여 자비를 베푸시고 생명의 소식을 허락하시고 위로를 허락하여 주시옵소서 하나님 사망의 소식이 처처에서 들려오는 때에 생명의 구원의 소식을 맡은 구원방주에 탑승한 주의 백성들이 생명의 구원의 복음을 담대히 입을 열어 증거하지 않는다면 그건 죄인 줄로 믿습니다 하나님의 각성의 경고의 말씀을 듣게 하시 이 부활의 주일 피상적으로 기뻐할 것이 아니라 거룩한 부담감을 안고 나아가 하나님 찾으시는 영혼들을 건져내는 복음의 전사들이 되게 도와주시옵소서 이제는 보아리오 생명이신 예수 그리스도의 은혜와 우리를 구원하시기 위하여 아낌없이 아들 내어주신 하나님 아버지의 기이하신 사랑과 하나님 아버지의 그 깊은 마음을 깨닫게 하여 복음의 증인으로 담대히 나서게 하는 성령의 은사가 오늘 함께한 모든 주의 백성들에게 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘